1: Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute.
0: Je ne sais pas si ce postpartum a réellement duré quelques mois ou quelques années. En tout cas, euh, j'ai eu ma rééducation du périnée euh, deux ans plus tard, euh, parce que j'en ai fait la demande.
2: Un jour, euh, mon médecin traitant m'a dit euh, « Tu as vécu euh, tous les désagréments euh, sans la compensation. » Et je trouve que c'est ça le postpartum sans son bébé. C'est absolument cette phrase. Je m'étais euh, levée pour
3: aller euh, dans la salle de bain. Je me suis regardée dans le miroir. J'avais un t-shirt trop grand et une culotte filée avec euh, des protections hygiéniques à l'intérieur. Je perdais beaucoup de sang. Mais ce qui m'a choquée quand je me suis regardée, c'était pas mon... Mon état euh, défraîchi d'une femme qui vient d'accoucher euh, il y a à peine 24 heures. Mais c'était mon ventre. Mon ventre était euh, quasiment plat.
4: C'est là que je prends pleine conscience en fait, de ce qui se passe et de, de à quel point je me déteste en fait, que j'ai l'impression que ce corps a, a tout fait foirer et que j'ai tout fait foirer.
5: On me prend le goût de plus avoir ses règles, même si c'est seulement 4 mois. À leur arrivée, j'ai compris que ma vie d'avant avait refait surface, c'est-à-dire ma vie avant de devenir maman.
6: Et en fait, pour moi, c'était hyper important que mon corps se remette en route. Je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, je n'avais qu'une seule pensée, c'était qu'il fallait que je retourne enceinte. J'ai très
7: vite voulu reprendre le contrôle de mon corps, la cicatrice, euh, voilà, elle met un certain temps à, à se refermer vraiment, hein, une dizaine de jours. On peut rien faire pour accélérer ça, à part euh, essayer de ne pas faire trop n'importe quoi. Mais moi, j'ai voulu très vite recommencer à faire du sport. Deux semaines après l'accouchement, on est parti euh, en vacances avec mon copain pour euh, essayer de s'aérer l'esprit. Et j'ai commencé à voilà, à refaire déjà de la rando, du dénivelé hein, quand même. Puis, un mois et demi je me suis, après, je me suis remis à courir. Euh, et là... Il y a six mois plus tard, j'ai couru une distance équivalente à un semi-marathon. Post-partum. Ces deux mots mis ensemble
1: n'en forment plus qu'un et renvoient à l'après, après, après l'accouchement, après la naissance, après la venue au monde. Mais dans le cas d'un deuil périnatal, cet après va de pair avec la mort, avec les projets qui s'envolent, avec un champ de ruines et l'impression qu'il y a tout à reconstruire. Dans l'épisode 15 de la première saison de Revoir Podcast, Julie avait évoqué son post par Tom, son post par Tom sans son bébé. Suite à sa mise en ligne, j'avais reçu des dizaines et des dizaines de témoignages de femmes qui s'étaient reconnues dans ces mots. Alors pour débuter cette deuxième saison, j'ai eu envie de vous proposer un épisode à plusieurs voix pour lever le voile sur cet après si particulier, sur cet après endeuillé. Elle s'appelle Marion, Melissa, Yolanda. Eva ou encore Daphné, elles ont décidé de prendre la parole. Elles se sont réunies pour vous faire part de leur parcours pluriel, de leurs expériences singulières, de ces temporalités qui leur sont propres, de ces choses qui leur ont fait du bien pour parvenir à vivre ce tourbillon émotionnel, hormonal, physique, psychologique. Ce tourbillon qu'elles ont traversé avec le ventre vide et le cœur gros. Le cœur gros, rempli par le manque et les larmes qui n'ont de cesse de couler, mais le cœur gros de cet amour qu'elles portent pour leurs filles et leurs fils partis trop tôt. Le rapport au corps, le ventre tantôt très gonflé, tantôt redevenu quasiment plat, le rapport aux autres, le début du deuil qui coïncide avec la chute des hormones, le congé maternité sans bébé, l'envie de reprendre plus rapidement le travail ou de s'échapper à l'autre bout du monde, bref, elles vont revenir pendant quelques minutes chacune sur ce poste par partum endeuillé, sans leur bébé. La parole se libère il faut maintenant l'écouter. Au revoir podcast épisode 21, le deuil périnatal et nos postpartums sans nos bébés.
2: Il m'a vraiment fallu des mois pour associer euh, le fait que j'avais euh, vécu un postpartum parce que je ne sais pas, moi dans ma tête, euh, je me disais que finalement euh, le postpartum était entre guillemets... Euh, associé aux femmes euh, qui avaient un bébé vivant euh, dans leurs bras. Et comme moi, du coup, euh, mon bébé était mort, j'avais l'impression que ça annulait, en quelque sorte, en fait, euh, ce, ce postpartum. Je sais pas trop comment l'expliquer, le, mais, mais en tout cas, euh, à l'époque, c'était un peu l'association qu'avait fait euh, mon, mon cerveau. Yolanda est la maman d'Alice, née en novembre 2019 et décédée
1: quelques jours plus tard, en décembre. Son postpartum... Elle l'a débuté au moment où son bébé, âgé de quelques heures, devait quitter la maternité pour être admis dans le centre de réanimation
2: néonatale d'un autre hôpital. Et c'est surtout parce que euh, j'ai dû euh, finalement euh, le mettre complètement de côté parce que c'était bah, pas du tout l'urgence du moment. Euh, ma fille a été admise euh, à peine quelques heures euh, de vie plus tard euh, en service de réanimation néonatale. Et du coup, euh, à ce moment-là, euh, bah, on se dit pas qu'on va rester euh, couché euh, euh, pour récupérer. Euh, J'ai dû bah, très vite faire euh, des trajets de plus de 40 km par jour euh, pour pouvoir aller euh, la voir. Euh, donc finalement, en fait, euh, le postpartum, je l'ai vécu pendant 15 jours dans des trajets de voiture interminables dans lesquels je pouvais à peine m'asseoir, en fait, donc je faisais les trajets euh, couchés. Je l'ai vécu aussi euh, à devoir gérer euh, des montées de lait euh, sans mon bébé, euh, puisque bah, c'est survenu au moment où elle était en réanimation en néonatale et que bah, je n'avais pas eu le temps de louer un tire lait. Donc euh, il a fallu gérer euh, ça en plus. Il fallait mettre des réveils pour euh, tirer son lait. Et donc du coup euh, bah, finalement en fait euh, tout ça je l'ai vécu euh, pendant que ma fille était entre la vie et la mort. J'ai vraiment euh, pris conscience de ce que j'avais vécu au bout de dix jours, dans un premier temps, parce que euh, j'étais sortie de la maternité, en fait, sans aucun suivi, et que, euh, du coup, quand j'ai appris que ma fille allait mourir, je me suis dit, là, il faut vraiment que tu ailles voir un médecin pour savoir si toi, tout va bien, parce que elle va mourir, mais toi, il va falloir, en fait, que tu continues de vivre, alors, euh, on sait pas comment... Mais euh, il va falloir que tu prennes soin de toi. Et c'est vraiment au bout de dix jours que je suis partie revoir mon gynécologue. Après, euh, bah, la troisième semaine, euh, après cet événement, euh, il a fallu gérer les obsèques. La quatrième semaine, il a fallu gérer bah, les fêtes de fin d'année avec tout ce que ça implique, euh, sans, sans pouvoir les vivre avec mon bébé. Et puis euh, bah du coup après euh, on est sans son bébé donc, euh, donc les douleurs que j'avais finalement je les ai pas du tout associées au postpartum, je les ai associées à mon deuil en fait déjà dans un, dans un premier temps, euh, j'avais mal en fait à mon corps parce que j'étais en deuil et pas parce que j'étais en postpartum. Alors j'ai bien vu qu'on m'avait donné des ordonnances, hein, parce que le suivi euh, a été euh, bah, de zéro, il n'y a rien eu. Alors j'avais voilà dans un coin de ma tête le fait de bien penser à aller revoir le gynécologue euh, deux mois après euh, pour le retour de couche, euh, et ces fameuses euh, séances de rééducation du périnée où j'ai dû prendre à peu près trois mois pour oser prendre mon téléphone et devoir appeler. Et euh, j'avais peur que d'une chose, c'est que la personne me dise... Euh, si vous voulez pour certaines séances vous pouvez venir avec votre bébé euh, parce que je l'avais vécu pour mon premier et euh, je me disais mais comment je vais dire à cette dame en fait que je fais des séances de rééducation mais que mon bébé euh, est mort. Et pendant très longtemps, j'ai pas voulu en fait me séparer de la moindre chose euh, qui me reliait avec ma grossesse en fait. Donc euh, la douleur en faisait partie. Si j'avais mal, c'est que bah, quelque chose de beau avait existé. Si j'avais ces kilos en trop, c'est parce que bah, j'étais enceinte il y a pas longtemps. Je voulais pas euh, changer euh, mes vêtements pour ça. Je voulais même pas mettre de, de crème pour enlever euh, mes, mes vergetures. En fait, je voulais conserver... Euh, toute trace de ma grossesse, tout ce qui me reliait en fait au, au côté positif d'avoir attendu euh, mon enfant. Il n'y a que bien plus tard que je me suis reconnectée euh, à mon corps euh, grâce au Chatsu qu'on m'avait euh, conseillé, et c'est vraiment là que je me suis rendue compte que j'avais laissé en fait mon corps euh, complètement euh, de côté. Un jour, euh, mon médecin traitant m'a dit euh, « Tu as vécu euh, tous les désagréments euh, sans la compensation, et je trouve que c'est ça le postpartum sans son bébé. » C'est absolument cette phrase.
8: Je dirais que tout l'accouchement, même si j'avais extrêmement peur de mourir à l'accouchement, j'ai toujours eu très très peur de l'accouchement, je l'ai vécu assez sereinement quand même, même si j'étais Vraiment dans le pâté, de toute façon, hein, j'ai eu des chutes de tension. Enfin, j'étais pas là, j'étais pas présente, hein, euh, honnêtement. Mais par contre, le postpartum, alors là, ça, j'étais pas préparée du tout, quoi.
1: Laura est tombée enceinte pour la première fois en juin 2017. Six mois plus tard, elle a traversé l'épreuve de l'IMG et a dû dire au revoir à sa petite fille,
8: Anna. Ce, ce, ce corps, enfin, je sais pas si je suis la seule, mais j'ai détesté mon corps. J'ai pas pu toucher mon ventre pendant des mois. C'était... C'était infect de toucher mon ventre alors qu'il n'y avait plus de bébé. C'était horrible. Je, je, je supportais pas mon ventre. Euh, J'avais des douleurs. Moi, je ne savais pas, euh, tout bêtement, je, je savais pas qu'après un accouchement, je pourrais avoir ce qu'on appelle euh, les tranchées, ressentir encore des contractions, souffrir. Euh, heureusement que j'ai eu un médicament pour stopper euh, la montée de lait parce que je crois que je ne m'en serais pas remise, de vivre ça en plus. Et après, moi, ce qui m'a le fait le plus souffrir pendant le postpartum, alors effectivement, ne pas voir son bébé, c'est au max de la souffrance, euh, mais c'est aussi euh, tout ce processus après de faire euh, tout comme, comme si elle n'avait pas existé, en fait. Donc, avec mon conjoint, on en parlait beaucoup, c'est notre premier bébé, enfin voilà, elle existe pour nous, mais... En fait, il faut jauger par rapport euh, au malaise des autres. Donc, C'est-à-dire que des fois, on va pouvoir en parler, des fois pas. Et des fois, on va pouvoir prononcer son prénom, non. Et en fait, on pense tout le temps aux autres, à la souffrance des autres, au mal-être des autres. Et en fait, on oublie que bah, en fait, c'est nous qui avons perdu ce bébé c'est nous qui avons perdu tout un projet de vie enfin, c'est nous qui pouvons principalement tomber dans la dépression parce que c'est juste horrible ce qui se passe et le postpartum du coup il est horrible parce qu'on a on a accouché mais la société les gens considèrent que c'était pas un vrai accouchement donc euh, ça c'est assez violent, après on est en maternité on entend des bébés constamment pleurer euh, on voit des, bar des berceaux qui, qui viennent à droite à gauche nous on n'a pas de berceau dans notre chambre on n'a pas de cri de bébé mmh, l'accouchement est silencieux on voit son bébé ou non, enfin moi j'ai décidé de l'avoir mais c'était pas évident de, de voir euh, un bébé euh, aussi aussi petit et un bébé décédé même si c'était ma fille et que je l'aimais beaucoup et que je l'aime toujours c'est toujours difficile, même de regarder ces photos maintenant. Il y a un moment où je réalise pas, où je me dis, ah, mais si, c'était vraiment Anna, enfin, c'est très difficile. Et euh, je dirais que le postpartum, euh, quand on a perdu son bébé, il faut vraiment être bien entouré, il ne faudrait pas hésiter à aussi à... À aller voir euh, un psy. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de mal, il y a un moment, j'ai dû aller... J'ai dû y aller parce que mon corps me, me lâchait, j'avais plus aucune force. Et, et c'est vrai que le fait de détester euh, à ce point euh, son corps, ne, ne plus pouvoir mettre la main sur son ventre parce que c'était comme si j'avais un rejet de ce corps, c'était plus, plus gérable aussi. Enfin, je, je voyais que ça n'allait plus du tout. Et alors, par contre, étrangement... Euh, j'ai eu beaucoup de mal à, à tomber enceinte. Je suis passée par un parcours en PMA, et pendant le parcours en PMA ou même avant d'atterrir en PMA, je supportais pas de voir des femmes enceintes ou des bébés. Ça me ça me faisait de la peine. J'étais pas bien. J'étais jalouse même, honnêtement. Et par contre, une fois que j'ai eu Anna, et ben dès que je voyais une femme enceinte, ou un bébé, j'avais de la tendresse, je ressentais une douceur, enfin, je, je je les enviais pas non plus, mais je sais pas, il y avait quelque chose de beau, et je me disais au fond de moi que ça allait m'arriver un jour. Je me suis dit, Père, pas espoir, tu as réussi à tomber enceinte, c'est horrible ce qui s'est passé, mais à un moment, toi aussi, tu auras ton bébé vivant dans les bras, et tu connaîtras ce bonheur, il faut, faut rien lâcher.
5: L'après a été assez violent, assez troublant et confus. Quand on n'a jamais vécu de grossesse, c'est vrai que c'est l'inconnu, et dans de telles conditions encore plus, car c'est tout simplement pas dans l'ordre des choses. Je suis remontée en chambre vers 6h du matin, où j'ai réussi à dormir, ou plutôt à m'apaiser deux heures peut-être. Et c'est après ces deux heures que j'ai pris conscience qu'il
1: me manquait quelque chose. Tom est constant, son nez sans vie, dix 17 semaines d'aménorée. Un an plus tard, leur maman, Marion, a décidé de prendre la parole.
5: Déjà la douleur était partie, elle n'était plus là. Je n'avais plus ce poids dans le ventre. Quelques heures après, j'ai demandé de l'aide pour me lever, pour aller à la salle de bain, aux toilettes. J'ai croisé mon reflet dans le miroir et là, ça a été un choc. Toujours en tenue de bloc opératoire, j'avais une mine décomposée. Euh, je soulève ma blouse et je vois ce ventre, qui était jusqu'alors bien arrondi, redevenu en fait presque plat. Pendant ces quatre mois, j'arrêtais pas de toucher mon ventre, de le caresser comme pour rassurer mes bébés que j'étais là et que j'étais là pour eux. Une fois rentré à la maison, mon conjoint avait remarqué que j'avais toujours ces mêmes habitudes et me disait « il faut que t'arrêtes de faire ça, arrête de toucher ton ventre ». Je sais que c'était de la bienveillance aujourd'hui, bien qu'il l'ait dit un peu abruptement. Il avait juste Peur que je me fasse encore plus de mal, je pense. J'étais dans le déni le, le plus total. On perd beaucoup de sang après l'accouchement. Ça a duré longtemps, je sais plus combien de temps exactement, mais ça a duré un moment. J'ai dû reconsulter une semaine après être sortie de l'hôpital pour savoir si c'était normal. Et on m'a fait ce qu'on appelle une révision utérine, manuelle. C'était pas agréable du tout, mais il fallait le faire pour... Éviter le curtage, en fait. La chute des hormones, c'est quelque chose. Une sorte de baby blues sans bébé à la maison, sans cri. Seulement mes pleurs, et non les leurs, en fait. Je n'ai pas eu de montée de lait ou autre, j'étais encore trop tôt dans la grossesse. Ce qui était le plus dur pour moi, c'est le retour de couche. Six semaines après l'accouchement, on... voir débarquer les règles, ça m'a fait bizarre. On prend le goût de plus avoir ses règles, même si c'est seulement 4 mois. À leur arrivée, j'ai compris que ma vie d'avant avait refait surface, c'est-à-dire ma vie avant de devenir maman. J'ai pris conscience qu'il n'était plus en moi, que le vide avait gagné. Une grosse remise en question a suivi, en fait. Je sais que d'autres femmes ne veulent pas croiser leurs reflets dans le miroir après une telle épreuve, mais moi, je cherchais sans cesse le moindre détail pouvant me raccrocher à la grossesse, à, au ventre arrondi. J'ai gardé un petit ventre, mais c'était rien euh, comparé à ce qu'il était à 4 mois et demi. J'ai été suivie psychologiquement, mais au début je ne parlais pas de tout ça, euh, j'y arrivais pas, c'était le déni total et la tristesse euh, avait gagné mon cœur. Le goût de rester dans le canapé, à me refaire le film en boucle, à ne pas comprendre pourquoi nous, pourquoi moi... J'ai beau avoir été entourée de ma famille et mes amis, et aussi de mon conjoint évidemment, mais je me sentais terriblement seule et malheureuse en fait. Quand j'ai repris le travail, le regard des autres avait quelque peu changé, chez certains, et d'autres absolument pas. Le pire euh, était surtout quand certaines personnes posaient des questions du genre euh, « Au fait Marion, t'as pas accouché toi ?» Et au moment de la réponse... Euh, ils partent de la pièce et ils te laissent là avec ton mal-être et ton malheur. C'est peut-être pas volontaire, mais c'est vrai que ça fait mal en fait. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile du tout à gérer au quotidien, même si aujourd'hui ça va beaucoup mieux avec mes collègues.
9: quand on a vécu cette perte immense euh, donc moi je je travaillais pas donc en fait euh, j'avais pas de j'avais pas de travail j'étais
1: au chômage et j'attendais en fait mon enfant qui n'est jamais arrivé Daphné a traversé l'épreuve de la mort fétale in à 34 semaines d'aménorrhée elle attendait un petit garçon
9: le postpartum, euh, je l'ai vécu un peu seul parce que mon conjoint il est retourné au travail je je sais que le temps euh, que j'avais de libre, seule. Je l'ai passé à, à créer une boîte avec les souvenirs, une boîte que j'ai décorée avec des citations, notamment avec des images. Et on a mis tout ce qu'on avait de, de lui dans, dans cette boîte cette boîte qui est dans dans notre chambre sur une tagère et qu'on déménage avec nous quand on change de maison et en fait euh, on avait prévu euh, que à la naissance de de notre fils on soit euh, tous les trois euh, ensemble pendant un mois et demi donc euh, forcément on n'était plus que deux pour éviter de, de de rester en France à ruminer et à et à passer ces étapes, euh, bah, là où on aurait dû être à trois, on a préféré partir euh, en voyage. Donc on est parti pendant un mois et demi euh, euh, en Amérique euh, centrale. Et les dates clés se sont passées là-bas. Euh, alors la date notamment de du terme, la date du terme, euh, c'était là-bas. Je me souviens surtout des dates euh, parce qu'on a aussi fait mon anniversaire là-bas et... Euh, et ça, c'était un... dur parce que pour moi, c'était, ça aurait été un... mon premier anniversaire en tant que maman. Et, euh... et en fait, j'avais pas envie qu'on me le souhaite parce que pour moi, c'était n'était pas un beau jour. Euh... Bon, tout le monde n'a pas compris cette envie <rire> qu'on ne me le souhaite pas. Voilà. Après, au retour, ce qui a été difficile, c'est que j'étais enceinte en même temps que ma belle-sœur, dont j'étais très, très, très proche, et elle, elle a eu sa fille. Et donc après, aux réunions de famille, euh, voir ce, ce tout petit bébé et ne pas avoir le mien, ça a été très compliqué. Euh, la communication au sein du couple était très compliquée aussi. On a failli se séparer à plusieurs reprises. Et après, euh, j'ai retrouvé du travail parce que j'ai arrêté mon congé maternité euh, un peu plus tôt pour pouvoir euh, reprendre une activité. Je me sentais prête et puis... Et puis il fallait, euh, il fallait euh, arrêter d'être seule euh, toute la journée. Donc j'ai repris euh, un travail. Euh, ça a été un peu dur au travail parce que des fois certaines mamans parlaient euh, de, de la nounou et tout ça. Et puis moi j'avais des choses à dire parce que j'avais commencé des démarches, mais mais j'osais pas. Donc euh, je, je disais rien et souvent ça donnait envie de pleurer. <rire> Après j'ai été un petit peu suivie par euh, la psychologue de l'hôpital qui était venue nous rencontrer euh, quand on quand on était à la maternité et donc euh, elle elle avait été très gentille et bienveillante euh, j'avais pu retourner la voir euh, quelques fois et ensuite elle m'avait conseillé euh, quelqu'un si euh, je souhaitais continuer un, un suivi après le postpartum euh, c'est c'est le bébé qui qui manque et... et et qui pourra jamais être remplacé même si après euh, quand on entame une grossesse future on nous parle de, de bébé pansement c'est des expressions qui sont toutes faites mais c'est des expressions qui n'ont qui pas lieu d'être parce qu'en en fait même s'il y a un autre enfant qui arrive derrière ben bah, le premier ou euh, si c'était celui d'avant qui est pas là mais qui a vécu pour nous il, il est encore dans nos têtes et il restera dans nos têtes même si certains nous disent qu'il faut l'oublier. Parole de psychologue, ou psychiatre, je ne sais plus. Mais oui, on m'a dit déjà qu'il fallait l'oublier.
10: <rire> Le postpartum, je dirais que ce qu'il a de particulier quand on, on a perdu son bébé, c'est que. On est plongé dedans très vite. Aussi vite qu'on a dû accoucher au final plutôt que prévu. Et on sort de la maternité plutôt que prévu puisqu'il n'y a pas tout le côté euh, allaitement, découverte euh, avec le bébé. Donc, euh, en fait, le postpartum arrive très
1: vite. Caroline a accouché en février dernier. Son fils, Bodevan, est mort in utero au début du septième mois de grossesse. Et pour ma part, euh,
10: l'accompagnement, il euh, n'y en avait pas vraiment de prévu. J'ai pas trouvé qu'il y avait un cadre ou une structure euh, très claire, hormis le lien euh, avec la sage-femme, euh, bien sûr, qui, qui est présente et, et qui peut tout à fait se déplacer euh, à domicile euh, au moins une fois, même quand on on a fait face à un, un quand on fait face à un deuil périnatal. Et euh, au final, on fait plutôt face à des démarches administratives, euh, ce qui ce qui est pénible. Euh, parce que il, il sait pas ce qu'on voulait. Il faut arriver à gérer ce, ce manque d'énergie pour quand même faire des choses qui sont nécessaires mais qui ne sont pas celles qu'on voulait. Et, et en fait, on n'a pas toute cette routine qu'on attendait autour de, du bébé avec des, des horaires, un allaitement ou pas, tout ce qu'on pensait qui allait nous occuper. Donc on fait face à un vide, vraiment un vide d'occupation vide de 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 cet amour qui est parti qui n'est pas là pour pour vraiment prendre toute son son ampleur ça a été des, des des premiers jours vraiment difficiles avec les hormones de la fatigue beaucoup de tristesse un manque d'appétit aussi puisque j'avais vraiment perdu le, le goût le goût l'envie j'avais j'avais envie de rien euh, et ça, c'était quelque chose qui, en plus chez moi, est, est vraiment rare. Donc, euh, euh, ça n'aide pas parce que euh, on manque d'énergie. Moi, j'avais la chance de toujours avoir eu un bon sommeil, euh, donc ça, ça aide. Euh, mais après, il faut, il y a ce côté physique où il faut vraiment recouvrir de l'énergie, euh, faire face aussi à, à son corps, euh, parler à son corps, découvrir un corps. Euh, qui euh, bah, garde toute la mémoire de ce qui s'est passé, puisque le ventre dégonfle pas tout de suite, euh, on voit encore des traces de sa grossesse, euh, et tout ça, ça nous rappelle à, à la peine, et, et pour autant, euh, on, on sait que ça va disparaître, et ça disparaît euh, assez vite, moi je trouve, euh, le ventre dégonfle, on, les kilos, on en perd la majorité au début, mais après, bon, il y en a encore quelques-uns, mais ça disparaît quand même assez vite. Et je trouve que la mémoire corporelle est plus forte que, que le mental. Donc on, on fait face à ce corps où il où y a des traces, euh, mais ça s'efface. Et il y a le, le mental qui veut nous, par instant de survie, nous aider à aller de l'avant, à, à reprendre un petit peu un, un quotidien. Et, et du coup, c'est assez perturbant. J'ai trouvé qu'il y avait des phases très perturbantes, au début, où on, on se rappelle, on, on sait ce qui s'est passé, mais ça s'efface. Et, et parfois, on se retourne. Moi, je me retournais et je disais, mais est-ce que tout ça est arrivé véritablement Et, et, et du coup, de, de, de trouver l'envie de, de, de simplement faire des choses comme se faire à manger, euh, sortir, aller marcher, c'était compliqué. Euh, surtout que, pour ma part, mon compagnon, étant à son compte, il avait repris son, son travail assez vite. Donc la... c'est vrai que l'accompagnement, euh, moi je suis allée le chercher vraiment. Euh, ce qu'on a fait c'est qu'on on, on a fait comme s'il y avait un... Enfin comme si le bébé était là puisqu'on a on a demandé à notre famille euh, d'être présente et ils se sont proposés de venir. Donc on, on a organisé les choses pour qu'en fait il y ait une sorte de roulement. Euh, mon frère est venu ensuite mon père est venu et on a essayé d'avoir du monde un peu régulièrement pas non-stop parce que je pense que ça aurait été trop invasif et, et trop d'un coup parce que c'est pas évident de... on sent quand même le côté où tout le monde s'attend à ce qu'on soit sous terre euh, à pleurer euh, et, et parfois on a besoin de... aussi d'être de... seul euh, pour le vivre tout simplement parce que c'est nécessaire et, et on a besoin de s'occuper de soi, mais c'est vrai que ça soulage d'avoir parfois quelqu'un qui fait les courses, qui fait à manger, tout comme un postpartum normal en fait, et, et c'est vrai que ça on l'a organisé, ça, ça, ça nous a aidé, euh, je dirais que si, il, il faut rester prudent face au Covid, parce que moi je l'ai contracté malheureusement, euh, par un ami qu'on a vu et ça m'a pas aidé parce que j'ai eu du coup 10 jours d'isolement euh, mon compagnon ne l'avait pas euh, 10 jours isolés, à chambre à part euh, à un moment donné où on a vraiment besoin de d'affection, d'être entouré d'amour, de, de bienveillance de chaleur humaine euh, donc ça, ça a été un peu le, le coup de massue et moi voilà, je suis allée chercher euh, vraiment l'accompagnement je, je me suis dit, il faut que je fasse tout ce qui est en mon possible pour euh, faire des choses qui me font du bien, aller chercher mon bien-être qui m'apporte de, de la chaleur, qui me détende euh, pour aussi aider mon corps à, à rebondir et repartir au plus vite puisque mon corps est mon allié et, et que bah, le, le but il est bien sûr d'avoir un autre projet de, de bébé. Euh, donc j'ai vraiment euh, cherché tout ce qui me faisait envie, ce qui me faisait plaisir, que ce soit des soins thérapeutiques du sport, parce que je suis sportive, du yoga, de la sophrologie, de la kinésiologie. Euh, ce qui vient pas tout de suite, évidemment, il faut laisser quand même 3-4 semaines pour que le corps reprenne un peu ses repères. Mais dès que j'ai eu le feu vert de la gynéco, c'est vrai que c'est ce qui m'a aidée. Je me suis calée des petites choses comme ça tous les jours pour avoir une occupation, pour que ça rentre un peu dans ma routine... Euh, et petit à petit, bah voilà, j'ai reconnecté, j'ai retrouvé un ancrage, j'ai retrouvé des appuis avec mon corps, je me suis sentie mieux dans mon corps et donc dans ma tête. Et aujourd'hui, voilà, ça fait peut-être 7 huit semaines que j'ai accouché et je commence à, je peux dire que je me sens mieux, que ça va. Euh, j'ai des, des moments dans la journée où je prends plaisir. Je retrouve un peu d'appétit, pas, pas encore autant qu'avant, mais j'ai déjà plus d'envie. J'apprécie certains moments, j'arrive à rigoler parfois. Et, et c'est là où je trouve que vraiment, c'est le sport et, et l'ancrage dans le corps qui m'ont beaucoup aidée.
3: J'ai vécu un postpartum euh, difficile et il a commencé le lendemain, après mon
1: accouchement. J'étais à la maternité, j'ai un souvenir très précis et très marquant. Mélisa a perdu son bébé à trois jours du terme de sa grossesse. Ce bébé s'appelle Clément, c'était il y a neuf ans. Je m'étais euh, levée pour aller euh, dans la salle de bain.
3: Je me suis regardée dans le miroir, <rire> je ressemblais euh, à rien. J'avais un t-shirt trop grand et une culotte filée avec euh, des protections hygiéniques à l'intérieur. Je perdais beaucoup de sang. Mais ce qui m'a choquée quand je me suis regardée, c'était pas mon, mon état euh, défraîchi d'une femme qui vient d'accoucher euh, il y a à peine 24 heures. Mais c'était mon ventre. Mon ventre était euh, quasiment plat. Et ce ventre plat, beaucoup de femmes l'espèrent après avoir accouché. Moi, je l'ai haï. Je l'ai haï, je me suis effondrée en larmes, parce que j'avais un ventre plat, mais j'avais pas mon enfant. Mon enfant était à la morgue. Et quand j'ai vu cette image de, de moi, de cette femme à nouveau vide, vide dans son corps, sans marque sur sa peau, je me suis dit, mais c'est injuste. C'est injuste, parce que ces neuf mois que je viens de vivre avec mon bébé, avec mon petit garçon qui était vivant, qui était en forme, qui donnait des coups de l'intérieur, ces neuf mois ont été balayés en, en une soirée. Et je me souviens également, quelques heures après avoir accouché, une infirmière qui est venue dans, dans ma chambre me donner un, un médicament et me dire assez froidement, « Tenez, prenez cela. » ça va vous empêcher d'avoir votre montée de lait. J'étais en larmes, je pleurais, j'avais la tête qui tournait, et j'ai dit ok, j'ai pris ce cachet, je l'ai avalé. Et en fait, quelques heures plus tard, je me suis mise à, à réfléchir et, et je me suis dit, mais attends, j'ai déjà pas mon bébé, je suis à la maternité alors que mon enfant lui est à la morgue, physiquement, je viens d'accoucher, je saigne. Mais j'ai plus de traces de mon enfant. Et en plus de ça, on, on vient me dire qu'il faut que je, je n'ai pas cette montée de lait, parce que bah, j'ai pas mon bébé. Et donc on me donne un médicament pour m'empêcher d'avoir cette montée de lait. Bah, j'ai encore vécu ça comme une injustice. Et comme si on demandait à mon corps de se taire. De se taire et de souffrir en silence. Parce que, oui, tu as eu un enfant, mais aujourd'hui ton enfant n'est plus là. Donc ton corps doit faire comme si, comme si, il n'avait pas existé.
6: Mon postpartum, si je devais le décrire, je dirais qu'il a été contradictoire. Après l'interruption médicale à 7 mois et demi de grossesse, au début, j'ai détesté mon corps. Ce ventre vide, c'était terrible. C'était surtout terrible le matin, quand je me réveillais. Et c'était tout de suite ma première pensée, c'était j'ai le ventre vide. Parce qu'en fait, quand on est enceinte, souvent on est réveillé parce qu'on doit se tourner. Et on fait attention. On fait attention à bien se tourner. On va essayer de pas trop contracter nos abdominaux quand on va se relever. On fait on fait attention et en fait, on protège notre bébé. Et là, je n'avais plus personne à protéger. J'étais toute seule. Et c'était vraiment dur. Dès le matin, c'était foudroyant.
1: Adeline a vécu une IMG fin 2020. Sa petite fille s'appelait Anna.
6: Alors pour ça, je haïssais ce ventre. Mais d'un autre côté, mon corps, il m'a aidée. Il m'a aidée un peu à surmonter l'épreuve. Parce que dans mon malheur j'ai eu une petite chance, c'est celle de n'avoir pas eu de douleur, parce que j'ai pas eu de déchirure ou de cicatrice. Du coup, j'ai pas eu mal, les jours qui ont suivi. Les médicaments contre la montée de lait ont fonctionné sur moi, et tous les jours, je voyais les saignements diminuer de plus en plus. Et en fait, pour moi, c'était hyper important que mon corps se remette en route. Je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, je n'avais qu'une seule pensée, c'était qu'il fallait que je retombe enceinte. C'était pour moi, c'était viscéral, il fallait que je retombe enceinte. J'étais bouleversée par ce qui nous était arrivé, j'étais triste, mais j'avais l'impression que c'était la seule chose qui allait pouvoir me rendre heureuse un jour. Donc il fallait absolument que mon corps refonctionne. Et du coup, ça, m le fait de voir mon, mon ventre, diminué, les saignements diminués, c'était ma lueur au bout du tunnel, et ça m'a vraiment aidé à tenir, à me lever chaque jour, à affronter chaque journée, à aller à la cérémonie, à aller disperser les cendres, à affronter la famille, les amis, ça m'a vraiment aidé. Et après, au bout de ces 10-15 jours, quand mon corps a stagné, que je me suis rendu compte que voilà, maintenant il n'y allait plus avoir d'amélioration, je me suis permise à craquer, je me suis dit bon voilà, physiquement, maintenant il n'y aura plus d'amélioration, notre situation elle va plus évoluer, donc euh, maintenant il est temps de faire face à certains sentiments que tu rejettes depuis depuis un moment, et maintenant c'est le moment, il faut que tu craques, il faut que tu fasses sortir toute cette tristesse, cette colère, ce sentiment de culpabilité, il faut, il faut que ça sorte, il faut que, il faut que tu travailles sur, sur le psychologique et, et ton deuil. Et même là, après, mon corps m'a pas lâché, il a continué un petit peu à, à m'aider, parce que... Quand vraiment ça, on sentait que je commençais à, à toucher le fond, avec mon compagnon on est parti en week-end euh, 4-5 jours, et en fait ça a été vraiment une bouffée d'oxygène pour moi. Et comme un petit clin d'œil, mon, mon corps s'est remis en marche, et j'ai eu un petit retour de couche. Alors au début je croyais que c'était mon retour de couche, donc j'étais ultra contente. Finalement, c'en était qu'un petit, mais c'était quand même une petite avancée pour me dire voilà, je suis là, je, je t'accompagne et, et on va y arriver. Et même après, j'ai été enfin euh, voilà, c'était vraiment très important pour moi chaque petit signe et chaque petite avancée, j'ai été j'ai été assez assidue pour la pour la rééducation du périnée parce que voilà, c'était c'était important pour moi, tout était important. Le retour de couche, il a été très important. Et et même le, le retour de mes règles après ce retour de couche, il a été aussi très important parce que ça faisait euh, ça faisait 32 jours que j'avais eu mon retour de couche et donc j'attendais avec impatience mes règles et elles n'arrivaient pas et je comprenais pas et en fait elles sont arrivées le jour de l'autopsie et du, du rendez-vous postnatal et en fait c'est comme si mon corps me faisait encore un dernier clin d'œil en disant voilà c'était encore une... C'était la dernière étape importante et, et je suis là. Et, et même si psychologiquement c'est encore très compliqué, physiquement tout va bien. Et ça, ça me donnait de l'espoir.
11: Les premiers jours, je ne me souviens pas de tout. Je sais que je n'étais qu'un trou noir, un grand vide béant. Je me souviens de cette sensation de chute sans fin. J'étais incapable de m'occuper de mes enfants. Mon mari était là, heureusement, il a pris le relais. Je mangeais par nécessité, pas par besoin. Je ne ressentais pas le vide. J'étais devenue ce vide et je survivais, un jour après l'autre, avec juste cette envie de mourir. Et je pleurais énormément. Eva a
1: accouché prématurément en 2018, à 23 semaines d'aménorée. Les jours ont passé, mon
11: mari était là. Il a eu un mois complet à la maison. Alors je m'accrochais à lui. Littéralement, je ne faisais pas un pas sans lui. J'ai eu la chance que les saignements post accouchement soient arrêtés rapidement et pas de montée de lait. Heureusement, la clinique où j'ai accouché donnait des médicaments pour pour la couper. Et j'ai détesté mon corps pour ce qu'il m'avait fait. Je n'ai jamais eu une relation apaisée avec mon corps ni avec mon poids. Je suis en surpoids très important. Mais là, c'était la trahison ultime. Mon corps a perdu mon bébé. Et c'était à cause d'une bactérie qu'il y avait en moi, et ça je le saurais au rendez-vous que j'ai eu post-accouchement. Je n'arrivais plus à toucher mon ventre, et quand mon mari posait la main dessus, parce qu'il a l'habitude de le faire, je l'enlevais de suite. Je n'arrivais pas à me reconnecter avec ce corps. Il m'avait lâchée, abandonné complètement. Le rendez-vous post-partum, justement. Il a eu lieu mi-juillet, ma sœur est venue avec moi. Mon mari n'a pas pu avoir de congé ce jour-là, donc on y est allé toutes les deux, je me sentais pas d'y aller seule. C'est un mercredi, il me semble. Et ce rendez-vous, il a été surréaliste. Le gynéco changeait de logiciel, il n'avait pas le dossier sous les yeux. Bon, très bien. Il me redemande quelques renseignements administratifs. Et là, il me lance un « ça va, pas d'antécédent particulier ?» Et là, j'ai buggé. J'étais liquéfiée à l'intérieur. J'ai cherché ma soeur des yeux. On était incrédules, toutes les deux. J'ai répondu « ben, bah, j'ai perdu ma fille fin mai ». Et là, il s'est souvenu. Il m'a donné le papier avec le compte rendu de l'analyse du placenta. Avec ce mot, chorioamniotite. C'est une infection du liquide amniotique qui déclenche les contractions et l'accouchement. Il m'a examinée. Je me suis avoir posé quelques questions et être sortie du rendez-vous en larmes. Ma sœur aussi était choquée. C'était ma troisième grossesse. Il m'avait déjà suivi pour les deux premières et il ne se souvenait même pas de moi. J'ai changé de gynéco du coup suite à ça. Après lecture plus attentive du compte rendu, la culpabilité est arrivée, puis son mot de question. Pourquoi Qu'est-ce que j'aurais pu ou dû faire différemment Le rendez-vous n'a fait que réactiver ma tristesse, et ben, du coup j'ai pleuré ce gynégo. Une semaine après mon accouchement, j'ai vu la psy de la clinique, je la vois encore aujourd'hui. Elle a été d'un grand secours pendant toute cette période. Je voyais aussi une hypnothérapeute. Elles m'ont aidé à passer certains câbles, je pense, et à amorcer ce travail de deuil. De cette période, je garde beaucoup d'amour et de douceur. De la part de mon entourage, ils ont été très très présents. Du prêtre aussi qui nous a accompagnés, des pompes funèbres qui ont plus qu'assuré. Ils ont été d'une douceur et d'une humanité incroyables. Mais aussi, je retiens une énorme tristesse et une grande violence. Je me sentais seule, triste, sans but, une grande boule de rien. Et puis le temps passe, j'ai recommencé à m'occuper de mes enfants et à retrouver du plaisir aussi à m'occuper de mes enfants. À cuisiner, à refaire des choses normales. On a retrouvé une intimité aussi avec mon mari. Ça n'a pas été évident, mais, mais c'est revenu. Et puis l'envie, l'envie de construire, de continuer à construire autre chose, ensemble, tous les deux, puis avec, pourquoi pas, un autre enfant. Voilà. Cette période, elle a été très dure. Et je pense que maintenant encore, je, je vis, parce que je suis dans un autre postpartum. Mon fils a 18 mois, mon bébé espoir. Et ouais, c'est compliqué, mais... Mais ça va. Et on le passe. On la passe cette période-là. Et après, en général, ça va quand même mieux.
5: Le
4: travail a duré de, de 14h à, à 21h30. Donc euh, forcément, j'étais très fatiguée. Et donc, on nous ramène notre fils. Et, euh, et il m'est impossible de le prendre dans mes bras puisque je suis, euh, bah, je suis évidemment vidé de toute énergie et euh, donc mon compagnon le prend et s'allonge avec moi sur le lit et euh, et là je suis vide je je comprends
1: que mon bébé est parti et que bah, qu'il était effectivement malade quoi Céline a vécu une interruption médicale de grossesse son petit garçon s'appelait Arthur et là s'en est suivie une nuit euh une nuit terrible en fait
4: je me suis rendu compte que mon fils était parti et que je ne l'avais même pas serré contre moi et euh, et là je me sens incomplète je je comprends qu'il faut que je le vois même si bah c'est en plein milieu de la nuit et que forcément euh, bah, ils vont pas ouvrir une chambre mortuaire en plein milieu de la nuit je je le comprends donc nous bah nous, nous essayons de dormir et le lendemain matin euh, je me dépêche de de déjeuner, et, euh, et je fonce à la douche, en fait, pour euh, bah, pour pouvoir me préparer, pour voir mon fils, en fait. Et c'est le seul euh, bon d'énergie que j'ai, puisqu'en fait, je passe ma journée allongée après. Au moment de prendre ma douche, je me retrouve dans la salle de bain, et là, je vois mon corps vidé enfin, vider, mais ce ventre gonflé que je déteste, d'un coup. Ces vergetures sur le ventre, sur les hanches... Euh, et 10 kilos de trop par rapport à la grossesse, en fait. Enfin, C'est là que je prends pleine conscience, en fait, de ce qui se passe, et de, de à quel point je me déteste, que j'ai l'impression que ce corps a, a tout fait foirer, et que j'ai tout fait foirer. Donc nous allons voir notre fils, euh, je le prends dans mes bras, et là, ça y est, quoi, on, on y est, on est ensemble, et, euh, et que j'aurai jamais la chance de l'entendre crier. Et ça me fait mal. Nous, donc, nous passons quatre jours à l'hôpital, quatre jours un petit peu compliqués, où, euh, où nous finissons par avoir une psychiatre, et euh, la psychiatre me, me met des médicaments, en fait, qui me, qui me, m'éteignent le cerveau, simplement, en fait. Et je me sens pas forcément mieux. Et puis nous rentrons à la maison puisque bah, le séjour est passé et que nous devons devons rentrer. Et nous reviendrons tous les jours euh, tous les jours euh, du coup après notre départ à voir voir Arthur quand nous avons fait les démarches pour euh, les pompes funèbres. Bah tout tout s'est bien passé en fait la personne était très très humaine et euh, et comprenait en fait la situation et en fait euh, nous lui expliquons que nous y allons tous les jours. Et euh, là, euh, la douche froide, elle me dit, euh, il va falloir se détacher. Ce n'est qu'un corps et euh, et il va falloir que vous vous détachiez parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir. Je suis anéantie et mon compagnon essaye de, de faire bonne face, même si euh, même si effectivement je suis sûre qu'il ressent la même chose que moi. Je prends cette euh, cette phrase comme une bah comme une attaque en fait. Je me dis que que cette personne est bah et méchante en fait dans son propos je alors qu'on vit quand même quelque chose de très très dur sans compter en fait que, que dans ces temps là euh, toute la, la famille disait euh, vous inquiétez pas euh, celui-là n'était pas viable mais vous en aurez d'autres et, euh, et ils iront très très bien on est bloqué dans, dans, dans ce qu'on vit actuellement et le futur nous paraît euh, bah, insurmontable on est déconnecté de notre notre esprit je pense enfin à ce moment là on tout, est, tout nous semble vide, le moindre moment nous semble bah, très très dur. Euh, on n'a plus faim, on n'a plus envie de... Enfin, nos no besoins vitaux euh, qui nous font tenir, on est, on est, on est détaché, quoi. On n'écoute on plus son corps, on, bah, on pleure et on, et on se morfond, quoi, en fait, tout simplement. Même si, effectivement, nous avions quand même la famille de mon compagnon qui était assez proche de nous et qui pouvait nous... Bah, nous recevoir, tout simplement, et le postpartum, enfin, quand on est en présence du bébé vivant et quand le bébé est décédé, je pense que c'est deux choses complètement différentes et qui ne doivent pas être présentées de la même façon, en fait, tout simplement parce que, bah, la maman, euh, quand elle a son bébé, elle a des moments de joie et même si, bah, effectivement, elle a ses vergetures, son, son corps qui a changé, je pense que c'est, elle se réconforte quand elle a son bébé dans les bras, alors que nous, bah, on ne l'aura jamais. Et donc, euh, c'est assez, euh, assez pénible, en fait, à vivre, de, de supporter euh, les, les phrases des autres qui, qui en fait, n'ont sont, pas de sens méchant, mais, euh, mais qui ont un sens, euh, bah, pour nous, qu'on prend difficilement. C'est comme quand on vous dit, bah, oui, mais euh, vous avez fait un IMG, et vous saviez à quoi vous attendre, donc vous n'êtes pas triste euh, le problème, c'est qu'en fait, on, oui, et non, on sait à quoi s'attendre. Enfin, on, dans les grandes lignes, on a le principe. On sait que qu'effectivement, on va mettre fin à notre grossesse, mais euh, mais on n'est on pas prêt pour l'après, en fait, tout simplement. C'est quelque chose de très euh, très personnel déjà. Et euh, quand vous vous présentez à la mairie pour euh, pour déclarer votre bébé, en fait, et que là, on vous dit, mais bah, écoutez, euh, est-ce qu'il a un prénom Oui, donc euh, il note les prénoms. Et est-ce qu'il a un nom Et euh, donc, on lui donne les, les deux noms, en fait, le nom du, de son papa et de sa maman. Et qu'on vous dit, euh, eh bien non, en fait, excusez-moi, c'est vrai, sur les bébés de Mornay, euh, on ne met pas de nom. C'est très blessant, en fait, puisque... Mais au final, il a un prénom, mais il n'a pas de famille. Enfin, nous, on l'a vécu un petit peu comme ça, il n'avait pas de famille. s'en suit le, le retour dans la routine, en fait, de, de tous les jours, et... Euh... Et les habitudes qui reprennent, mal, malgré tout, en fait, on finit par, par se reprendre. On re, enfin, on recommence à vivre, en fait, on finit par arriver à sourire, à, à voir du monde, à sortir. Enfin, là, même si le, le confinement n'aide en rien, mais euh, on, on reprend un petit peu le, le fil des choses. Et là, on se dit, mince, euh, j'ai quand même euh, bah, 10 kilos de plus sur la balance, euh, c'est énorme. Et euh, il faut que je perde. En plus, euh, bah, du coup, votre corps est complètement déformé, euh, plein de vergetures Enfin, voilà, quelque chose que vous n'acceptez pas puisque vous bah, vous n'avez pas la récompense de cette punition-là, en fait. Et les médecins sont les premiers à dire, euh, bon, et, et puis quand est-ce que vous... Enfin, le prochain bébé sera très bien. Quand est-ce que... Bah, est-ce que vous êtes en train d'essayer de faire un bébé Est-ce que vous vous relancez dedans Et là, en fait, euh, c'est la douche froide parce que vous... Vous y avez pensé rapidement, en vous disant on va pas, enfin il faut pas rester sur un échec surtout, mais en même temps vous avez la trouille parce que euh, ben, qui dit que ça va pas recommencer Les médecins ont beau nous dire mais ça ça ne rarrivera pas, en fait euh, pour la première fois d'après les médecins ça ne devait pas arriver donc euh, donc forcément la deuxième et enfin vous l'envisagez pas forcément. Et puis, euh, la, la vie continue, donc vous vous, vous occupez différemment. Mais, euh, mais je pense que oui, effectivement, euh, c'est important de briser ce tabou euh, du, du postpartum euh, sans bébé, en fait, tout simplement.
0: Mon postpartum sans bébé, c'était il y a presque dix ans maintenant. C'était triste, violent et maltraitant. J'étais très jeune, j'ai accouché prématurément de mon petit garçon en quelques heures. Tout est vraiment allé
1: très vite. Claire a vécu son deuil périnatal en pleine adolescence. Elle avait 16 ans
0: lorsqu'elle a perdu son bébé au second trimestre de grossesse. Je me souviens de ces mots qu'on m'a lâchés un petit peu sans, sans ménagement. Vous allez accoucher, c'est trop tard. Si vous aviez accouché une semaine après, on aurait pu prendre en charge votre bébé. Mais là, non. Il va vivre au mieux 15 minutes et, et mourir après. Je me souviens alors de mes cris, de la douleur et toutes ces sensations qui s'entremêlaient. Mon bébé a finalement tenu presque deux heures avant de rendre son dernier souffle au creux de mes bras et contre mon cœur. La suite, ce postpartum, c'était un enfer. Il y a eu tellement de larmes, un flot d'informations, l'organisation de l'enterrement, la cérémonie, et puis euh, ces visites que je rendais tous les jours à mon bébé, dont le corps était devenu si froid. Je me souviens de ces pleurs des bébés que j'entendais dans les salles d'accouchement à côté. Ça me dévastait. Ce qui m'a marqué aussi, c'est le lendemain, quand j'ai aperçu mon corps et ce ventre complètement vide devant le miroir de ma chambre d'hôpital. Je me suis littéralement effondrée. Ma première douche ensuite, je l'ai effectuée vraiment comme un robot, sans trop savoir ce que je faisais. Et puis il y a eu cette gynécologue, qui m'a fait poser un implant contraceptif dans le bras, euh, sans me demander mon avis, parce qu'elle jugeait que c'était mieux comme ça, et c'est ce qu'il fallait faire. J'ai dû subir euh, d'ailleurs une intervention, quelques mois plus tard, pour le retirer, car il était allé se promener euh, dans mon bras. Vous y verrez un lien, ou pas, avec ce que j'ai pu traverser. La suite, euh, ce fut la solitude, et puis l'hôpital psychiatrique, et un parcours du combattant. Je ne sais pas si ce postpartum a réellement duré quelques mois ou quelques années. En tout cas, euh, j'ai eu ma rééducation du périnée euh, deux ans plus tard, euh, parce que j'en ai fait la demande. Et aujourd'hui encore, euh, j'essaye de reprendre confiance, petit à petit, en ce corps que j'ai pu juger défaillant. Je pense que le postpartum sans bébé, c'est extrêmement difficile. Pour toutes les, les mamans qui sont dans cette situation, pour moi il aurait pu certainement être un petit peu allégé euh, si j'avais été au moins accompagnée et puis reconnue comme une femme qui a accouché et pas seulement euh, comme un événement qu'on veut taire et cacher aux yeux du monde.
7: Timothée est décédée in utero alors que j'étais déjà à la maternité. Donc euh, le décès a été constaté là-bas. Et donc on m'a envoyé directement en césarienne d'urgence sans que je comprenne euh, vraiment ce qui se passe. Donc quand on m'a réveillée, euh, voilà, j'ai eu euh, malheureusement, euh, j'ai été frappée par euh, la lucidité, la violence de ce qu'on allait m'annoncer. C'est-à-dire mon copain hein, qui me l'a dit de but en blanc, il ne voulait pas tourner autour du pot, il m'a dit euh, Clémentine il est mort. Clémentine
1: a perdu son bébé en 2020, c'était son premier enfant. Son décès est survenu à six jours du terme de la
7: grossesse. C'est vrai que les gens qui sortent d'anesthésie générale souvent euh, parlent d'un état un peu vaporeux, etc. Moi, euh, voilà, malheureusement, ce qu'il m'a dit avait l'air beaucoup trop réel pour, euh, pour qu'on puisse éventuellement essayer de négocier quelque chose. Non, c'était vrai, c'était là. Voilà la césarienne, euh, je m'étais pas du tout préparée, hein, encore moins en anesthésie générale. On nous en parle pas en fait en, en préparation à l'accouchement. La césarienne oui, mais mais d'urgence en fait assez peu. Euh, j'ai l'impression qu'on on n'a pas trop envie de nous inquiéter. Mais voilà, mais j'ai découvert pas mal de choses euh, une fois que une fois qu'on m'a annoncé ça. Déjà voilà les les cinq jours à la maternité. Quand on l'avait entendu en préparation à l'accouchement, on s'est dit bon voilà c'est deux jours de plus. Euh, mais non, deux jours de plus euh, dans une maternité où il y a des enfants qui crient. Dans un contexte de Covid, où en plus on n'est pas supposé recevoir du public, euh, c'est impossible à... à entendre. En fait, voilà, c'est deux jours de plus, euh, on n'en veut pas. Donc, voilà. Première nuit horrible, horrible. Euh, voilà, impossible de dormir, car impossible de... J'arrive pas à. Ah, J'arrivais pas à me rendre compte de ce qui s'était passé. Aussi, voilà, avec la césarienne, je ne pouvais pas bouger, alors que moi, d'habitude, je bouge tout le temps la nuit. Avec, en plus, évidemment, euh, les, les contractions qui continuent. Pareil, ça j'ai découvert ça. Euh, la cicatrice qui fait quand même très mal, euh, surtout les premiers jours. Vraiment, c'était l'enfer. Mais voilà, heureusement, la maternité a été très bienveillante. Ils nous ont autorisés à recevoir un petit peu de public, car c'était quand même en plein temps de Covid. Donc on a vu un peu ma belle famille. Et ils nous ont laissé partir au bout de trois jours. Une fois chez moi... Voilà, j'ai commencé à réessayer à marcher un petit peu. Hein. Les premiers jours, c'est assez compliqué, mais je m'en sortais. Par contre, c'est vrai que quand on revoit, on recroise des gens, hein, des gens qui ne nous connaissent pas, des gens dans la rue, des gens au supermarché, ce qui m'a vraiment fait mal, c'est de voir à quel point le regard des gens avait changé. On s'habitue, hein, en étant enceinte à, à voir des gens qui nous sourient, de voir de la bienveillance. Mais là, moi, c'était le moment où j'avais plus besoin de ça. Parce que j'étais en détresse totale, je me déplaçais mal, et là, pour le coup, on est redevenu quelqu'un de complètement lambda. Et euh, voilà, on est juste une femme avec quelques kilos en trop qui boite, et cette femme-là, on la laisse pas passer au supermarché. Bon, heureusement, j'ai très vite voulu reprendre le contrôle de mon corps. La cicatrice, euh, voilà, elle met un certain temps à, à se refermer vraiment, hein, une dizaine de jours, on peut rien faire pour accélérer ça, à part euh, essayer de ne pas faire trop n'importe quoi. Mais moi j'ai voulu très vite recommencer à faire du sport. Deux semaines après l'accouchement, on est parti en vacances avec mon copain pour essayer de s'aérer l'esprit. Et j'ai commencé à voilà, à refaire déjà de la rando, avec du dénivelé quand même. Puis un mois et demi je me suis, après, je me suis remis à courir. Euh, et là, il y a six mois plus tard, j'ai couru une distance équivalente à un semi-marathon. Pas une vraie course, car elles sont toutes doute annulée, mais voilà, je voulais vraiment me prouver à moi-même j'avais repris le contrôle de mon corps. Donc voilà, même si je suis obligée d'attendre un an avant de pouvoir retomber enceinte à cause de la césarienne et du risque de rupture utérine, le mot qui fait peur, voilà, j'ai, en attendant, j'ai réalisé un certain nombre de choses que j'avais pas eu le temps de faire jusqu'à maintenant. Et voilà, maintenant j'attends qu'une chose, c'est de, de pouvoir enfin avoir ce bébé arc-en-ciel qui me redonnera vraiment le goût à la vie et qui fera de nous une vraie famille à l'intérieur d'un point de vue extérieur.
1: Cet épisode touche à sa fin et je tiens à remercier toutes les femmes qui ont pris la parole pour Au revoir podcast. Merci à Adeline, Caroline, Céline, Claire, Clémentine... Daphné, Eva, Laura, Marion, Mélissa et Yolanda. Concernant la thématique du postpartum, je ne saurais que trop vous conseiller la lecture de l'essai féministe d'Ilana Weisman. Ceci est notre postpartum, publié il y a quelques mois aux éditions Marabout. Si la question du postpartum consécutif à un deuil périnatal vous intéresse, j'ai réalisé deux autres épisodes sur cette thématique. L'épisode 15, dont je vous parlais en introduction, il est intitulé « Julie, mon postpartum sans bébé ». Et l'épisode 16, « Postpartum et deuil périnatal en Allemagne et aux Pays-Bas, quelques pistes pour mieux accompagner les femmes ». Je suis Sophie De Chivray c'est un plaisir de vous retrouver pour ce premier épisode de la deuxième saison d'Au Revoir Podcast. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à ce projet une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast. podcast est désormais bimensuel alors je vous donne rendez-vous le 23 septembre prochain pour un nouvel épisode en attendant n'hésitez pas à suivre l'actualité d'au revoir sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte instagram au revoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal, je vous dis à très bientôt